0: Sono le 7.36, bentornati a Radio Anch'io, oggi al microfono per oggi Nicole Ramadori. Oggi noi in questa prima parte, anche nelle parti successive di Radio Anch'io, seguiamo l'evoluzione dei fatti catalani, lo ricordiamo oggi in Catalogna c'è lo sciopero generale, quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà in questa giornata dopo il pugno durissimo sul voto catalano di domenica, Eh, abbiamo visto tutti le immagini dei volti insanguinati di persone, bambini, anziani le cariche della guardia civile i proiettili proiettili di gomma contro i catalani in coda ai seggi, le manganellate il bilancio di quella giornata è di quasi 900 feriti violenze che da tutti in sostanza sono state condannate ma non hanno eh, avvicinato, le posizioni che rimangono distanti, rimangono nette finora sembrano inconciliabili le posizioni sono due, quelle del governo di Barcellona che ha detto è come essere tornati al tempo del franchismo c'è stata una repressione di stampo eh, franchista, il presidente Puigdemont ha eh, da tempo invocato ed è tornato ad invocare il eh, dialogo, la mediazione internazionale, ma lui si è detto convinto ad andare avanti con l'indipendenza dall'altra parte invece il governo centrales di Madrid, il primo ministro spagnolo Rajoy che ha parlato di sceneggiate, i catalani sono stati ingannati, hanno partecipato a una mobilitazione illegale la responsabilità quindi ha detto il governo centrale è del l'incoscienza degli indipendentisti. Noi oggi in questa prima parte di Radio Anch'io parleremo di queste due posizioni con dei eh, colleghi catalani, eh, ma prima di tutto sentiamo le ultime di cronaca da Cecilia Rinaldini, la nostra inviata a Barcellona. Buongiorno Cecilia, abbiamo, ti abbiamo già sentito naturalmente nei GR nelle varie trasmissioni di ieri. Che cosa è successo durante la notte e che cosa succederà oggi, soprattutto giornata di sciopero generale?
1: Buongiorno Nicole da me e da parte di Antonio D'Alessandria. La parte tecnica: allora, um, è vero, è oggi il giorno dello sciopero generale, è oggi il giorno in cui la Catalogna si ferma e scende in piazza per dire no alla violenza della polizia con la parola d'ordine Gianni Apro adesso basta eh, oggi eh, si, si scende in piazza ma ieri è successo un anticipo di quello che succederà oggi perché in tutte le strade a Barcellona davanti alle sedi della polizia spagnola eh, tantissime persone tantissimi studenti si sono radunati eh, sono andati anche davanti agli alberghi in cui eh, i poliziotti sono albergati e hanno ottenuto che gli albergatori li sloggiassero praticamente i poliziotti hanno dovuto trovarsi un'altra sistemazione Eh, e soltanto l'intervento dei Mossos de Squadra, della polizia catalana, che abbiamo vista contrapposta alla polizia spagnola domenica scorsa, solo il loro eh, intervento ha evitato il peggio, dunque la gente è davvero arrabbiata Mm, le immagini che sono andate in giro per tutto il mondo delle violenze davvero hanno fatto infuriare le persone in un clima già arroventato perché ora eh, il futuro della Catalogna è completamente incerto. È incerto. Un grande punto
0: interrogativo, noi cerchiamo appunto di capire già oggi che cosa succederà anche eh, rispetto alla politica catalana che in qualche modo è in evoluzione, grazie intanto a Cecilia Rinaldini, naturalmente la sentiremo più avanti nei eh, GR, le due posizioni che abbiamo eh, prima anticipato sono quelle eh, di cui si dibatte ormai eh, da giorni, noi appunto lo facciamo alla luce del voto di domenica, alla luce di questa giornata che si sta eh, aprendo ma cerchiamo di capire che, come siamo arrivati eh, fino a qua. Qual è la strada percorsa finora? Alessandro Forlani ha intervistato Mauro Barberis, che è docente di diritto all'Università di Trieste. Sentiamo.
1: Quali sono le radici dell'indipendentismo catalano? Storicamente, la
2: Catalogna è stata un principato indipendente fino al 700: la lingua è diversa dal castigliano. Eh... Nelle università si insegna in uh, catalano a meno che anche un solo studente chieda che le lezioni vengano tenute in, in castigliano, ma soprattutto ci sono ragioni economiche perché la Catalogna da sola produce un quinto del PIL spagnolo.
1: Questo impulso indipendentista è già comunque sfociato in una certa autonomia?
2: Sì. Dalla Costituzione del 1978 che riconosceva forme di autonomia, i governi centrali spagnoli sempre più deboli hanno contrattato con minoranze catalane di destra e di sinistra da tutti sempre più favorevoli all'autonomia, per quanto non così favorevoli come quello per esempio dei Paesi Baschi che è costato peraltro decenni di terrorismo. Si pensava che l'autonomia bastasse ai catalani, non c'erano posizioni indipendentiste sino a qualche anno fa, finché un governo più debole degli altri, ma più autoritario degli altri, quello di Mariano Raccoi ha chiuso eh, la porta a tutte le trattative producendo questo pericolosissimo confronto.
1: Questo è diciamo, l'errore che è stato fatto da Madrid, anche Barcellona ha commesso degli errori?
2: Certamente sì, la Costituzione del eh, 78 non permette referendum questo tipo, il che peraltro non giustifica l'imbarazzante discorso televisivo di Mariano Arcoi dal quale sembrava che il referendum addirittura non ci fosse stato, la strada per l'autonomia o addirittura la secessione catalana passa sempre più pericolosamente verso, nella direzione dei confronti di forza.
1: Ecco, una soluzione invece politica, giuridica ci potrebbe essere?
2: Sì. La possibilità sarebbe questa, che le forze politiche più responsabili in Spagna si accordassero tra loro e con i movimenti autonomisti per una riforma costituzionale che concedesse alla Catalogna maggiore autonomia e che eventualmente prevedesse anche un referendum costituzionale giustificato appunto da disposizioni costituzionali i catalani deciderebbero sul loro destino ma non lo farebbero sull'onda dell'emozione come hanno fatto ieri potrebbero razionalmente comparare se hanno maggior interesse a un'autonomia sicura o piuttosto a correre i rischi della secessione
1: e quindi come in Scozia alla fine potrebbe vincere il remain per così dire
2: di sì. Penso che avrebbe vinto se non ci fosse stata questa forzatura del governo
3: centrale spagnolo.
0: 335-699-2949, il nostro numero per i vostri sms, i vostri whatsapp, i whatsapp audio, aspettiamo le vostre riflessioni rispetto al voto catalano, le, eh, anche le vostre testimonianze se magari siete in Spagna. Allora, eh, buongiorno ad Elena Marisol Brandolini, giornalista catalana, collabora col Fatto Quotidiano, buongiorno eh, Elena Marisol Buongiorno a voi. Eh, ci accompagni, ci cioè hai già accompagnato nelle puntate scorse dedicate, dedicate a questo tema. Hai sentito, se non ci fosse stata questa forzatura del governo centrale spagnolo, in sostanza, le spinte separatiste catalane non avrebbero avuto tutto questo spazio e questa risonanza, ha detto il professor Barberis. Che ne pensi?
4: Beh, certamente l'atteggiamento del governo Rajoy è stato quello di allevare. Eh generazioni di indipendentisti perché con con la preclusione a qualunque tipo di dialogo, ricordo che sono sei anni di seguito che i catalani scendono in massa ogni anno chiedendo la possibilità di un confronto e di un referendum eh, pattuito con lo Stato per poter decidere del proprio futuro. Ma viene sempre negato loro, giusto? È stato negato tutto, non si è potuto avere nessun tipo di confronto e e, purtroppo le parole che sono state riferite dal dal Presidente domenica scorsa eh, continuano ad andare in questa direzione ed evidentemente così non se ne uscirà se l'unica risposta che sa so dare Rajoy è la risposta militare è la risposta della polizia è la risposta dei tribunali è evidente che questo non farà che allontanare sempre di più catalani dello Stato spagnolo. Io parlo con molta gente qui, eh, amici, conoscenti, gente che incontro per, le, per la prima volta e devo dire che in queste ore il sentimento di lontananza sta crescendo dallo Stato spagnolo. Può darsi che li obblighino a fermarsi, ma molti di loro se ne sono già andati via con il cuore e questa è una questione che si risolve con la politica.
0: Allora, buongiorno anche Eusebio Val, corrispondente dell'Avanguardia, eh, un giornalista e un nostro collega eh, catalano, immagino. Buongiorno. Eusebio.
3: Buongiorno Eusebio. Buongiorno,
0: a tutti. Allora, dobbiamo dire che L'Avanguardia è un giornale appunto di Barcellona, ma è eh, un, un quotidiano equilibrato, un, un quotidiano plurale eh, e ha una linea editoriale che cerca un accordo in sostanza con Madrid. Me lo confermi?
3: Sì, noi, noi siamo in una situazione molto complicata. Eh, infatti. Giornale perché tenta da, da, da anni no? di, di, di animare di, 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 di aiuta, aiutare a trovare un, un accordo, noi abbiamo lettori di tutte le tendenze, abbiamo lettori indipendentisti, abbiamo lettori che non vogliono parlare per niente della possibilità dell'indipendenza de, de de di Catalogna e molti lettori che sono mh, tra le due posizioni no? moderati, che credo che, che sono la maggioranza in Catalogna. Eh, non, non dobbiamo dimenticare che d'accordo, c'erano tantissime persone che volevano votare, ma 3 milioni o più di 3 milioni di persone sono rimaste a casa e molta gente è già stufa di questo processo. Che, a cui il, il, il governo catalano dedica tutte le energie da cinque anni. No? Eh, oggi, per esempio, c'è un È stufa la generale. gente, ma
0: non è stufo il governo, Eusebio, il, no. il governo centrale, no, appunto, molta che tira dritto.
3: È già stufa di questo, vuole un accordo. No, non, non gli piace questa mobilitazione costante, questo scontro costante con il governo. La gente ha alt, altri problemi nella sua vita, no? E, e tutto, è dominato, tutto è dominato per questa ideologia e questo, eh, questo radicalismo ogni volta di più. No? Eh, In effetti questo... a
0: guardare i numeri, eh, chiediamo conferma anche alla a Brandolini, a guardare i numeri eh, la maggioranza dei catalani sembra non aver votato, no? su oltre 5 milioni eh, di eh, aventi diritto hanno votato 2 milioni e 200 persone, il 90% naturalmente ha votato sì per un'indipendenza però di fatto è una percentuale inferiore. Sì.
4: No, forse andrebbe sottolineato però le condizioni nelle quali si è votato. Io trovo che per quello che è successo domenica, l'aggressione violenta e fascista che c'è stata da parte delle polizie spagnole sul mandato del governo spagnolo contro gente inerme che votava, Beh, rispetto a queste immagini, il fatto che abbiano votato 2 milioni e 300 mila persone a me sembra abbastanza straordinario. Certo, che non è la maggioranza, a parte che è stato impedito, in, in diversi collegi ne sono stati chiusi oltre 300 e le, alcune une sono state sequestrate. Eh, lo vedo, lo so che non è la maggioranza, ma oggettivamente non ci sono state condizioni di normalità di voto. Eh, ieri mh, ero alla conferenza stampa de, del sindacato catalano per lo sciopero di oggi sì. e, eh, giustamente, lì si diceva c'è cioè, un diritto diritto a uh, voler votare è un diritto a non voler votare entrambi sono democratici beh questo diritto a voler votare domenica non è stato possibile realizzarlo per quelli che avrebbero voluto e quindi forse i dati rispondono anche a, questa, a questo ragionamento
0: sarebbero stati di più i, i votanti secondo te Elena Marisol beh, io, uh, 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 il numero ma... è uguale a quello del referendum informale sì, così differente... nel 2014 sì, no
4: però è differente la composizione perché allora votavamo anche noi stranieri residenti ma non cittadini e anche i ragazzi dei 16-18 anni questa volta l'universo era, elettorale, era, era, era quello del, delle elezioni politiche quindi è, è diversa la composizione interna sono anche diverse le motivazioni nel sì ci sta la gran parte che è indipendentista, c'è cioè una parte che è contro il governo Raccoi, tutta mm-hmm. l'area diciamo, attorno, attorno all'area dei, dei comuni beh è possibile che sarebbe stata di più la gente se ci fossero state le condizioni di normalità democratica Comunque il punto è, credo, che quando c'è una richiesta così democratica che riguarda l'80% della popolazione, perché è vero che questo referendum unilaterale e forse non c'è la maggioranza nella popolazione che lo condivide, però l'80% del popolo di Catalogna vorrebbe poter decidere in un referendum di autodeterminazione il proprio futuro, è una richiesta democratica, non c'è nessun golpe in questo, c'è semplicemente l'intelligenza dell'altra parte che Purtroppo non c'è stata, nel mettersi seduti e ragionare perché nell'Europa del XXI secolo i problemi politici si risolvono con la politica, col dialogo e l'intesa ed è questo che deve succedere a partire da ora. Però, per questo, l'Europa non può far finta che non lo riguarda.
0: Dopo parleremo parleremo di Europa e, naturalmente, del del silenzio. La grande assente è stata definita l'Europa. Qualcuno avrà votato sei volte. Ci scrivono al 335 699 2949, come ci scrivono anche tipico del fascismo mettere la divisa ai violenti per bastonare la gente è quello che dice appunto il governo di Barcellona che ha parlato di repressione di stampo franchista Eusebio Val, sulla stampa italiana oggi ci sono dei ritratti che eh, riprendono diciamo, i ritratti fatti dalla stampa eh, spagnola non proprio edificanti di eh, Rajoy anche eh, sul tuo giornale Eric Giuliana, Jul- che è il vice direttore dice Uh, Rajoy è un grande gestore, un uomo di partito che sa coalizzare e sintetizzare posizioni diverse, la capacità di autocontrollo lo aiuta ma qualcosa sta scappandogli, l'organizzazione orizzontale di rete dell'era smartphone. Uh, diciamo che il, definiscono Rajoy un uomo attendista.
3: Sì, questo è vero. Io credo che, che la soluzione a questa crisi eh, deve arrivare eh, per la via del dialogo, questo senza dubbio. Ma Confermi il fatto che il
0: dialogo non c'è mai stato finora, in tutti questi anni, come ci diceva la Brandellina. C'è
3: stato, c'è, ci sono stati tentativi di dialogo, ma anche, è vero che il Rajoy ha negato questa possibilità del, del referendum, che d'altra parte un referendum del genere non sarebbe autorizzato in questo Paese, e l'articolo 5 della Costituzione italiana lo proibisce e, e la Corte Costituzionale, questo non lo sanno molti italiani, ma un paio, un paio di anni fa la Corte Costituzionale italiana ha, ha respinto una richiesta credo che del Veneto a fare un referendum del genere, allora no, non è che Spagna sia un paese speciale che proibisce un referendum di autodeterminazione. La, la in Germania sarebbe la stessa cosa e negli Stati Uniti, ma questo, eh, a parte di questo, eh, eh, io credo che per il dialogo eh, bisognerebbe eh, un cambio del, de, dei protagonisti, degli attori di Rajoy, senza dubbio, ma anche dei leader catalani che hanno scelto alla fine questa via unilaterale, perché una cosa sarebbe un, un referendum accordato, una via unilaterale senza rispettare la Costituzione spagnola, senza rispettare la propria mini Costituzione catalana che è lo Statuto di Autonomia.
0: E' questo un, po il, è questo un po' il Dove... punto, Eusebio, perché ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, sembra che tutte le colpe le abbia il governo spagnolo, ma non, i no, catalani... io non,
3: non intendo difendere, io intendo spiegare le cose come sono.
0: No, no, certo, la... il punto esempio, fermo è che per, questo per voto era il, per, illegittimo. Per
3: riformare la legge elettorale catalana, una cosa così semplice come fare una nuova legge elettorale, Bisogna avere due terzi dei voti nel Parlamento per riformare lo Statuto d'Autonomia di Catalogna, secondo la Costituzione canale, e bisogna due terzi del Parlamento. Questo referendum, questa legge di disconnessione che, che rompe che va a, eh, 500 anni di storia comune, con conseguenze traumatiche in, in tutti i sensi, economici, sentimentali e sociali, per una cosa del genere hanno ha fatto senza dibattito in una votazione semplice, e un, per me è una cosa pazzesca. No? Mm. E, e, e d'altra parte questa politica la cosa certa è che ha spaccato la società catalana in due, cosa che non, non è successa mai, ha spaccato proprio il partito. Che, che, che governa in cap- il partito nazionalista ha spaccato la coalizione che ha governato 36 anni, ha spaccato il partito socialista, ha spaccato la sinistra sta provocando tensione nelle, nelle famiglie nei gruppi di amici eh, nel lavoro eh, io non vedo che questo eh, sia stato il modo corretto di agire.
0: E allora, eh, appunto, infatti ce lo dicono, come dicevo i nostri ascoltatori, i catalani non hanno nessuna colpa se ci si comporta fuori dalla legge. Come può un governo accettare? Eh, Brandolini, eh, ecco, il, bisogna dire che il referendum era illegale, è stato demota- democraticamente molto dubbio, secondo molti analisti, e senza garanzie condivise comunque. Questo è un punto di partenza.
3: Da un punto
4: di vista della Costituzione spagnola effettivamente il referendum unilaterale non è previsto e quindi è illegale diciamo che è sospeso per il momento dal Tribunale Costituzionale non è che è stato dichiarato illegale, è sospeso in attesa di successiva sentenza tuttavia è così però non è che i catalani eh, così passano, hanno passato questi decenni gli ultimi anni a saltarsi la legge perché sembra che siamo di fronte a un gruppo di anarchici che fanno come gli pare non è affatto così Questa vicenda nasce o almeno diventa importante nel 2010 quando c'è l'assistenza del Tribunale Costituzionale che per primo salta la sua stessa legge, perché il, lo le statuto che era stato approvato nel 2006 e che era stato approvato dalle cortes, quindi il Parlamento spagnolo, Parlamento catalano e era stato ratificato con un referendum in Catalogna, viene liquidato da una sentenza del Tribunale Costituzionale. Nasce lì la cosa, in modo così forte e così di massa e in tutti questi anni, dal 2010 ad oggi, il popolo catalano e devo dire i governi che si sono succeduti hanno provato ad aprire un confronto, un dialogo per un referendum concordato di autodeterminazione. Il problema, io credo, è che il governo spagnolo non è tanto e solo che sia preoccupato per l'indipendenza sì o l'indipendenza no, è che non riconosce che la Spagna è uno Stato plurinazionale e che quindi la Catalogna come nazione eh, ambisce ad essere, ad autodeterminarsi
0: come le altre. E questo è il punto
4: che sta dentro la Costituzione del 78 che non è poi così. Grazie moderna, Elena Marisol
0: 888. Brandolini, senti la sigla, grazie a Eusebio Ball, noi diamo la linea al GR1 335 699 2949, ci risentiamo dopo appunto il GR1 intorno alle 8.35. A più tardi.